0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。今年七月十八日，南非共和国前总统曼德拉先生度过他九十岁的生日。他是一九九三年诺贝尔和平奖的得奖人，一位自由民主的斗士。也是全世界最受敬仰的一位，代表了道德和勇气的领袖。他在南非追求种族平等、和谐的努力和奋斗，为全人类树立了风范和榜样，带来了激励和鼓舞。美国《时代》杂志的一位和曼德拉先生相交多年的资深记者。写了一篇报道，题目是“从曼德拉的经验观察到的领导者的八个信条”。我想以这篇报道的内容为主，谈谈领导者的气质和能力。让我首先指出，领导者是一个广泛的名词。领导者的使命是带领他的追随者一起去追求一个目标。完成一个任务，但是国家的总统、企业的董事长、政党的党魁、战场上的将军、学校的校长、宗教、道德和精神的领袖，他们权力的来源不同，或者经由任命，或者经由选举，他们权力的范围和限度不同。将军。有生杀大权，校长得受校部会议的约束，甚至有些人，例如宗教、道德和精神的领袖，他们根本没有任何实职的权利，同时，不同的领导者也有不同的追随者，在企业里头是工程师和技术员，学校里头是教授和学生。在政党里头是有共同政治理念的党员，在宗教里头是有共同宗教信仰的信徒。因此，作为一个成功的领导者，所需要的特质和能力，有许多共同的地方，也有许多不同的地方。让我先从曼德拉的经验讲起。第一，勇气。不是不知道恐惧，而是让自己保持镇静，鼓舞大家超越恐惧的能力。1994年总统选举的时候，曼德拉坐在一架小飞机上，到一个偏远的地方做一场竞选的演讲。在离开目的地二十分钟的上空，飞机的一个引擎坏了，飞机上每一个人都紧张得不得了。只有曼德拉还是平静地在看报纸。飞机紧急下降，安全着地之后，曼德拉才开口说：“我给吓死了。”曼德拉说：“他从事地下活动的时候，在法庭上被审判的时候，坐牢的时候，他都非常害怕。但是他说，虽然心里害怕，但是作为一个领袖。”他不能够让追随他的人感觉到他在害怕。许多跟他一起被囚禁在监狱里头的人说，只要看到曼德拉抬头挺胸在监狱的操场上走过，就可以帮助他们克服恐惧。这也正是苏洵在他的一篇文章《新俗论》里头讲的：“泰山崩于前而色不变。”泰山要倒下来了，还是面不改容。苏洵又说：“一个领导人应该让追随他的,的人无所顾忌，有所依靠。但是，能够把自己内心的恐惧转变为对群众克服恐惧的鼓舞，领导者需要的不是一副假面具，而是坚定的信仰和理念。”坚定的信仰和理念是一个领导者勇气的源泉。有了坚定的信仰和理念，才不会害怕，不怕挫折，不怕困难，不怕危险。市场的波动、资金的短缺、竞争对手的强悍，都足以让一个企业的领导人担心害怕。但是他必须坚持自己的理念，用勇气。来鼓舞全体员工。第二，领导者要站在前面第一线，但是不要忘掉他背后的群众基础。1985年，当曼德拉接受斜腹线手术之后，他回到监狱里头，被跟他的朋友完全分开隔离。那是二十一年来的第一次，大家都很紧张。提出抗议，但是曼德拉采取的是塞翁失马焉知非福的态度。他在监狱里头单枪匹马的开始和政府谈判，结合多年来他的政党非洲民族议会 ANC 要用武装斗争来逼死政府就范的策略是背道而驰的。许多他的支持者。不相信被囚禁的人可以有效地和政府谈判，他们认为他在冒一个很大的风险，甚至以为他在出卖他的支持者。但是他一方面积极地和政府谈判，一方面耐心地向他的支持者解释、说服他们。他说：“取消种族隔离政策是他们的目标，武装斗争和和平谈判。”都不过是战术的运用而已。一个领导者必须站在高处，看得广，看得远。一个领导者必须有提出新的观点、策略和方法的能力。但是，新的事物必然有不确定的因素，不能够马上被广大的群众了解和接受。站在最高峰，往往是最孤单的。也正是古人说的“高处不胜寒”，因此，一个领导者不但有能够坚持他的理念，更要有能够让追随他的人接受、支持他的理念的魄力和魅力。有些时候必须经过耐心的、理性的解说和诱导，但是有些时候也必须从坚定的开始来建立群众的信心和追随。一个没有远见的领导者不会成功，一个没有群众支持的领导者不会抵抗得了失败的考验。第三，一个领导者必须站在群众的后面，领导他们，让他们觉得他们自己是走在最前面的领导者。曼德拉常常用他小时候牧羊的经验作为例子，要把一群羊带到山顶。最有效，甚至是唯一的方法，是在羊群后面把他们赶到山顶上去。让我讲讲主持一个会议的几个原则：第一，主持会议的人必须对议题的背景、来龙去脉有充分的了解和掌握；第二，主持会议的人必须先对几个可能的决定和这些决定的后果。有相当的分析。第三，主持会议的人对最后的决定应该有某一个程度的坚持和某一个程度的弹性的预估。第四，主持会议的人对与会者的观点和个性要有相当的认识。第五，也是最重要的，主持会议的人必须让参与会议的人尽量发表他们的意见。让每个人觉得他们的意见是被聆听和尊重，让每个人觉得他的参与影响了最后的决定。但是第六，主持会议的人必须主导会议上的讨论。一个会议不是互相攻击、吵闹的地方，不是各说各话的地方，不是某一个成员自吹自擂的地方。主持会议的人。必须用和谐的手段，综合不同的意见，导引讨论的结果。当与会的人都觉得会议的决定是他们自己的决定，执行起来就容易，就有效率了。在今天教授自校的大学里头，会议集合了许多聪明才智、做脑力的集荡，怎么样有效的蹦出智慧的火花？那就是主席站在后面，让参与会议的教授们集体领导的结果了。第四，认识你的对手，不妨知道他的嗜好或者他喜欢的运动。在南非推动种族隔离政策的南非国民党里头，有很多是荷兰裔的白人，他们主要的语言是南非荷兰语。曼德拉不但用心去学南非荷兰语，而且对他们最喜欢的运动项目橄榄球也懂得很多。许多曼德拉的伙伴对这些事都不以为然，但是曼德拉知道，了解你的对手，才能更有效的和他们谈判抗争。而且他也能够体会到，南非的荷兰裔白人也有被英国裔的白人歧视。在文化上是被看成次等民族的感觉，建立对立是一种短视的巩固自己领导权的做法，更是一个和对手交往谈判的负面的力量。建立对立打的是一场两败俱伤的消耗战，对敌人能够了解和包容，才能够经由有,有效的互动，建立双赢的契机。这一份了解和包容，必须从领导者开始来体会、展示、实行。我们在上面讲到，《美国时代》杂志一位和曼德拉先生相交多年的资深记者，整合了曼德拉的经验，提出领导者的八个信条。第一，勇气不是不知道恐惧，而是自求镇静，并且鼓舞大家超越恐惧的能力。第二，一个领导者必须站在前面第一线，但是不要忘掉他背后的群众基础。第三，一个领导者必须站在群众的背后，领导他们。第四，认识、了解你的对手。让我们继续讲下去。第五，和你的朋友，更要和你的对手保持密切的关系。首先，一个领导者对自己底下的人，在处事上要能够了解和包容，在待人上要能够爱护和热情，这样才会产生强大的上心力。更何况在政治里头，今天的战友。往往是潜在的对手，今天的对手，何尝不会变成未来的战友？曼德拉愿意把党里头他并不是最喜欢、最信任的人纳入他的自然团里头。他也认为拥抱敌人就是控制敌人最有效的方法。曼德拉有极强的亲和力，他会让跟他在一起的每一个人。感觉到被关怀。虽然在政治圈子里头，人和人之间的关系是格外复杂的，但是任何一个圈子里头的领袖，亲和力是不可以缺少的元素。亲和力并不是虚伪的笑脸、例行的假动作，亲和力来自对人和人之间的关系的兴趣。亲和力来自看到人性美丽、温暖的一面。一个领导者不能够把人和人之间的关系完全建立在利害关系上头。一个靠利害关系来领导别人的人，也肯定的会全然因为利害关系被别人唾弃。第六，仪表是很重要的，特别是永远保持一份笑容。孟德拉很注意他的衣着。年轻的时候，他穿的是剪裁合度的西装。现在我们在电视上看到他的时候，他穿的差不多一定是他的注册商标的、彩色鲜艳、长袖的花衬衫。带给我们的印象是一位充满快乐、来自非洲的老祖父。他公开演讲的口才并不算是顶好的。但是他站在演讲台上展露的笑容，对白人的选民来说，那是代表了曼德拉没有仇恨，只有同情的心态；对黑人的选民来说，那代表了曼德拉是一位充满快乐和信心，最后一定会胜利的勇士。衣着、仪表和笑容，并不仅仅是表面的呈现而已。相反的，衣着的清洁。整齐、得体、品味，代表的是来自内心的尊严和喜悦。笑容不要花一分钱去买，这、就是价值连城的装饰品。第一个印象，往往也是最持久、最重要的印象。第七，没有任何事情是绝对的。有人问过曼德拉：“您决定停止武力斗争。”是因为您觉得武力斗争不会成功呢，还是您觉得这样会得到国际的同情和支持？曼德拉的回应是：这两个都是可能的原因呢、啊。作为一个政治人物，曼德拉认为一个决定有很多复杂、相互竞争、相互抵触的因素。在他成长奋斗的过程里头，他必须也自然。成为一个现实的政治人物，他毫无保留、毫不畏缩地追求种族隔离政策的全面摧毁。但是他知道，种族隔离政策的形成有复杂的历史、社会、心理因素，必须在全面考虑这些因素之下，寻求可行的答案。一个领导者必须有坚定不移的目标。和不可以折中退让的原则，但是也必须寻找实在可行的方法和路径，遵守这些原则，达到这个目标。一个领导者的责任是完成一个任务，他不能够为了完成任务而违背了基本的原则，但是他也不能够光有原则而没有结果。第八，能够接受失败和失望。也是一个领导人必须有的特质。1 9 9 3年，曼德拉建议把南非公民投票的最低年龄定为14岁，因为他发现，虽然在世界上多数国家的公民投票最低年龄是18岁，但是也有例外，例如印度尼西亚、北韩是十七岁，澳大利亚、古巴、巴西是十六岁。但是他这个建议得不到什么支持，他就不再推动这个想法了。知道在什么时候亲然离开一个位置，停止一个议题，放弃一个注定失败的政策和观念，是一个领导者最不容易做到的事情。在南非的历史上，曼德拉最伟大的一个贡献，可以说是他在一九九四年经过全民普选。当选总统之后，四连任满，他就离开了总统的位置。以他对南非人权运动所做的贡献和牺牲，以民众对他的敬仰，以他在国际上的声誉，他大可以追求终身总统这样的一个位置。他选择不这样做，不但为南非，更为非洲很多国家的民主制度树立了一个典范。一个领导人要为一艘船的航程选定方向，但是他不需要，也不应该做永远的舵手。我们常常看到一个做得不好的领导人，或者想要做垂死以前的一个补救，或者只想享受领导者的权威，也看到一个做得很好的领导人，或者想再创新高，或者以为他。无法被取代。有法令依据的，想办法修改法令；没有法令依据的，或者用尝试，或者用狡辩，千方百计企图恋战不去。一个成功的领导人应该知道什么时候下的据点才是最完美的据点。今天，我以曼德拉先生在南非政治历史里头的经验作为例子。谈到领导者的气质和特性，我在开始的时候讲过，在不同的时空环境之下，领导者的定位是不完全相同的。曼德拉在一个经济条件恶劣、民主制度薄弱的环境之下，最后以和平的手段达到完全消除种族隔离政策的目标，也成为举世敬仰的一位道德精神领袖。曼德拉的故事为领导者的气质和特性做了一个很好的示范。今天我们常常讲领导能力的重要，听到在学校里头应该怎样培养领导能力的论述。有人问：领导的能力是可以培养的吗？我的答案是可以的。我的答案是一个万变不离其中的答案：多读书，多思考。当我们看完曼德拉的故事的时候，我们会有深刻的了解，一个领导者是怎样诞生、怎样成长、怎样成熟、怎样离开他最高的位置，寻求更广更大的空间。让我们献上一个延迟了的祝福，生日快乐，曼德拉先生。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。